0: Idag gästas jag av journalisten, författaren, föreläsaren, tv-personligheten och entreprenören Frida Boysen. Det är svårt att säga vad Frida är mest känd för eftersom hon har fler järn i elven än Oprah och Richard Branson tillsammans. 2019 fick hon utmärkelsen Årets kvinnliga företagare och Årets digitala influencer. Just nu är hon aktuell med ett ryckande färskt bolag, Talarnas, som hon har startat tillsammans med fyra andra profiler- och sin självbiografiska bok, Berätta aldrig det här. Vi ska prata om konsten att förnya sig, Fridas förmåga att anpassa sig och hur en tuff barndom kan skapa ett oslagbart driv. Välkommen till i huvudet på en entreprenör Frida Bojsen. Ja men tusen tack Edith. Vad härligt att ha dig här. Ja men jättekul att vara här.
1: Älskar och... Uh... Att du gör det här överhuvudtaget, att du lyfter entreprenörskap och så vidare, är helt fantastiskt.
0: Ja, men det måste vi. Vi ja. måste lyfta varandra mm -hmm. och, och också det hårda arbetet som många företagare gör där ute idag. Du, om, du, du är ju en mästerminglare också, vet jag. Hur låter din pitch? Oh,
1: ja, just nu låter det som... Ja, Frida Borgesen heter jag. Jag är journalist, talare och allt det där andra. Men nu har du läst min nya bok... Berätta aldrig det här. Och så har jag startat ett nytt företag med mina bästa talarkompisar. Talarnas, Sveriges
0: första hållbara talarbyrå. Mm. Ja, det är mycket spännande vi ska gå in på. Ja. Ser du dig själv som en entreprenör? Ja, jag gör faktiskt det nu för
1: tiden. Men i grunden så är jag ju liksom journalist från början. Men jag känner att jag har bara blivit mer och mer entreprenör för varje dag som går. Och egentligen börjar jag faktiskt med min journalistiska bana som... Frilansare. Och det är ju faktiskt också att driva ett företag. Det var det första jag gjorde innan jag ens slutat på
0: journalistskolan. Så var det att starta ett eget mm. ja, det är helt företag. Alltså, jag tror så här: Man kanske tänker på dig som entreprenör. Mm. Jag, jag gör ju det. För varje gång jag loggar in på sociala medier så ser jag att du har nya projekt i pipen. Och det är hela tiden nya saker som händer. Men om vi bara tänker oss här, här och nu. Vad rör sig i ditt huvud här och nu?
1: Ja, just nu så rör sig otroligt mycket tacksamhet i mitt huvud för nu har jag äntligen fått komma ut med min berättelse, berätta aldrig det här och det är ju en självbiografisk roman som nu är släppt och det är en hemlighet som jag har hållit inne som jag lovade min pappa att aldrig berätta och den har liksom varit inkapslad i mig i 13 år och nu har den fått komma ut och jag har fått så himla mycket fin kärlek och respons från andra människor där ute så det det är jag så himla tacksam över.
0: Mm. Och sen under hösten här så har det ju startat Talarnas också. Det gick så otroligt snabbt kände jag. Jag som liksom följer dig och sådär. Och ni verkar ha jobbat jättehårt under sommaren. Jag menar hur snabb var den här processen egentligen med Talarnas? Den var supersnabb och det är ju förstås det andra som
1: rör sig i mitt huvud. Det är precis som du säger, alltså den 4 juni kommer jag ihåg att vi sågs vi fem grundare och delägare då till talarna. Så det är alltså jag, det är Kristina Stelli, Annika R. Malmberg, Tobias Karlsson, kanske känd från Let's Dance för många, och David Stjernholm som är mästare på Struktur Alla är. Grymma talare kan jag säga. Och, och då hade det för sig gott av diverse diskussioner på en Facebook-slinga. Ja, som ni vet, alla ni där ute, så, så drabbades vi av pandemin väldigt hårt vi som jobbar i talarbranschen. För att, mm. Plötsligt så fick vi inte tala för stora publiker. så Hela min kalender ströks ju. Alltså en fullbok att mm. bara på två dagar var det borta allting. Mm. Och så var det för oss alla, och så var det liksom vissa talarbyråer som hanterade det där bra och liksom försökte lösa saker, och vissa som kanske, ja, det blev kanske inte riktigt hundra bra. Och då, då var det många talare som började prata med varandra och säga vad, hur, hur går det för er och hur går det för dig? och Men gud, kan ingen bara starta något nytt liksom? För det, det behövs ju, kan man inte göra på något bättre sätt då? Och då började vi prata i alla fall vid, vid fem. Vi träffades i januari, och jag sa, prövde mig inte att komma ihåg, men alltså, vi måste ju upp med i alla fall innan midsommar och bara berätta att nu finns vi. Mm och Kristina Stjell och sa det till mig här, Kommer du ihåg att du sa det? Innan midsommar ska vi vara upp och jag bara tänkte hon är inte klok men sen så bara älskar hon det och, och jag har lärt mig så mycket av de här fyra och vi har haft så himla roligt och alla kan så många saker så att det är, är det, helt det har varit en
0: produktiv period helt enkelt men hur skiljer sig talarnas mot andra förmedlingar du nämnde ju lite så här mm. för det finns ju några förmedlingar där ute och vissa är mer nischade än andra men hur, hur, hur tänker ni kring affärsmodell? Jo, eh, vi tänker ju hållbarhet i, i centrum. Jag, menar, jag jobbar
1: ju själv mycket som talare då, och ute och talar om vikten av hållbarhet. Och jag tänker att det finns inte på kartan att jag skulle starta ett nytt företag utan att hållbarhet i hjärtat. Mm. Så då tänkte vi det. Hur gör vi, hur gör vi en hållbar talarförmedling? Och så så här, hmm, Men vad skulle hända? Tänk om varje gång vi förmedlar en talare så skulle vi kunna ge en utbildning till ett barn i en annan del av världen. Så då hittade vi Selma och Björkman Foundation som ju har jobbat i flera år med utbildningar av barn och så vidare i Kenya bland annat. Så nu är det så att varje gång vi förmedlar ett uppdrag så går alltså 400 kronor av vårt arvode till, till ett barns utbildning i en månad. Och då räcker det till lunch och frukost och resa och säkerhet och utbildning och så vidare. Och det är ju kanon alltså... Bara vi får börja föreläsa ännu mer. Och nu börjar det komma igång också med digitala föreläsningar. Och det tänkte det ska vi, det skulle vi självklart också lösa. För det mm. behöver ju företag. Mm. Så vi har också fixat en massa mm. bra digiboxar och lösningar för. Mm. Så det är väl det vi har gjort. Det var många talareförmedlingar som dels inte hade några bra digitala lösningar. Man, man, och jag menar, jag älskar dem alla vill jag bara säga. Så att, men men jag, jag har full förståelse för att det, det, det ibland kan kännas svårt. Man inser mm. att shit, vi borde verkligen eh, tänka till här och, och leverera bra olika digitala paket. Men av Olika anledningar så kanske man inte känner att man vet hur man ska göra och man fastnar. Men vi var ju helt nystartade. Vi bara såg med friska ögon det här behövs. Vi behöver digitala föreläsningar. Vi sätter upp de bästa paketen. Vi vill jobba med de bästa leverantörerna. Nu bara går vi ut och dammsuger hela marknaden. Och så bara gör vi det. Mm. Men har ni några ambitioner på att jobba utanför Sverige? Ja, alltså nu ska vi börja med att erövra Sverige såklart. Men vi tänkte på det i början också för det här med namnet. Ska vi heta talarna så ska vi heta något mer internationellt. Men nu följer vi för talarna. Så vi, vi börjar i Sverige och sen går det såklart att skala allt. Och så tänkte vi att vi ska jobba med de bästa också. Så då kvalitetssäkrar vi alla talare genom att en annan grym talare verkligen kan gå 100% i god för att det här är en grym talare. Och mm. självklart kan vi se på nytt material och sådär så mm. det är inga problem. Mm. Hur många bolag
0: är du verksam i idag egentligen? Ja,
1: du, det är en bra fråga. Men ja, men så, verksam och verksam. Alltså, det är ju Talarnas och så är det Frida Boysen AB som jag driver också då. Som vd och styrelseordförande och lite allt möjligt. Och sen så är det ju lite andra företag som jag jobbar med. Alltså Nant Group exempelvis, Nordic Entertainment Group som då äger TV3 exempelvis. Och via Play där jag gör diverse tv-produktioner. Och sen så föreläser jag ju utbildare och, och rådgivare ibland massa olika företag. Alltså det kan vara... –globala, jättar,
0: digitalföretag. Det är alla möjliga som man har en massa olika mm. nivåer av uppdrag för. Mm. –Men du nämnde att du gick ut journalisthögskolan och sen startade du bolag. Har du varit anställd någon gång? –Ja, det har jag varit. Jag började då som sagt
1: med att starta enskilt filma en gång i tiden. –Och sen så körde jag det i några år. Sen var jag anställd första gången då på Göteborgsposten– mm -hmm den och, härliga publikationen då mm. den är stor och stark i, i Göteborg så att, och där fick jag driva min egen bilaga det var väldigt kul, fredagsbilagan Jag gjorde många spännande grejer där nere och sen, vad hände sen? sen var jag väl anställd, sen blev jag frilanser trötta på det där, det gjorde jag inte egentligen det var ett skitroligt jobb, men jag blev kär ja. <laughs> uh -huh, uh -huh. så då flyttade jag upp till Stockholm Welcome to Stockholm yes. och tog ett friår som det hette fanns då så då fick man liksom lite spons för att komma igång som företagare och det där mm. var ju grymt. Så då började jag sälja en massa frilansknäckt i diverse mediehus, Jag jobbade på 3 mtv och TV4 och allt möjligt. Och sen var det någon som sa, vi inte du blir chefredaktör för Plasa Kvinna? Mm. Och då tyckte jag, det låter ju kul, så då blev jag det. Och det var en anställning och sen blev vi anställd på Bonnier som chefredaktör för Topphälsa och sen blev vi anställd på Bonnier News som chefredaktör för GT Expressen och satt i Expressens mm. tidningsledning och så, där. så några anställningar har hunnit med.
0: Har du haft något, något så här långsiktigt mål med ditt företagande? Det lät Nej, ju nu när du beskrev det ja. Här så, lät så här, ja men vänta jag hoppade ja. över på det tåget och sånt så här. men har du något mm. långsiktigt eh, tänk liksom? Ja,
1: det låter ju kanske oseriöst att säga att man inte har det, men, men ja, ja, det har nog varit ganska så här Bananskal är ju ett sätt att säga det, men annat kanske jag att säga att det är väldigt passionstrivet. Mm. Jag måste liksom känna i mitt hjärta och min mag att det känns roligt och rätt.
0: Mm.
1: Oavsett om jag tackar ja till ett uppdrag eller om jag tänker nej, nu är det klart.
0: Mm. Tack. Nu. Vad är den största skillnaden då med, med tanke på att du då du har hoppat liksom egentligen av och på anställning och, och mm. kört eget och så här. Men nu, nu har du ju verkligen tagit. Eh, det stora tåget när man blir partners- som man ska bygga mm. bolag och så vidare. Men hur skiljer sig livet för dig- som anställd kontra egen? Ja,
1: alltså att vara egen innebär- förstås väldigt, en väldigt stor frihet- vilket ju är helt underbart tycker jag- jämfört med att var anställd. Och jag tror att när man frågar- och jag har ju suttit som sagt på båda stolar- och vet hur det kan vara- så tror jag att många kanske tänker att anställda- att det är tryggt, att det är trygghet- jag, jag brukar vända mig lite grann mot det där, och det kanske är många som har erfarenheter av det som lyssnar nu. att alltså, jag, jag tycker att det där kan vara en falsk trygghet. Mm. Jag, på tycker, sätt? Nej, men jag tycker på ett sätt att det är mycket tryggare att vara, att vara företagare. För då vet ju jag att jag investerar i mitt varumärke och mitt lärande och min utveckling. och det är, Visst, sen så finns det alltid andra som påverkar. Om inte uppdragsgivarna är nöjda, då blir det inte så bra business för mig. Men om jag gör mitt absolut bästa och, och försöker jobba med roliga människor och så vidare, då det blir det ju bra. Men en anställning där man är ju lite låst på ett annat sätt och hur mycket man än kämpar och sliter och ger procent det fantastiska resultat så kan det ju ändå vara så att kanske orättvist ibland att företaget läggs ner eller att på grund av något som man inte alls har mm. inom sitt ansvarsområde. Ja, mm. jag som har jobbat i mediebranschen kan jag säga för er som inte jobbat i mediebranschen att det har varit ganska tufft de senaste åren så att jag kan säga att tyvärr, jag är ju så ibland som vice vd på, på Bonnier Magazines and Brands och Brands och i ledningsgruppen på Expressen och mycket annat. Och jag kan säga att ledande positioner i mediebranschen de senaste 10-15 åren har man tyvärr fått skära ner väldigt mycket. Och det, det är inte så roligt. Alltså. Man vill ju, jag vill det, jag tror många vill det. Man vill satsa framåt för kreativt. Ja.
0: Det är ju inte drömmen direkt att bara skala ner. Det är ju skittråkigt. Mm. Och då tänker jag så här, för när, när jag... Eh, våra vägar har ju korsats, mm -hmm. såklart. Ja, och, för du är ju också verkligen en sån där
1: härlig person som är så eh, runt överallt och också har så otroligt mycket driv förknippar jag dig med.
0: Ja, men vad härligt. Ja. Jo, men det har jag nog. Ibland lite för. För mycket kan min familj tycka. Men, men då tänker jag så här, hur viktigt är det för dig att du ska bestämma över din tid?
1: Mm, alltså jag är så att om, om ett projekt behöver göras, då är jag liksom bara, vi löser det. det. Det är liksom bara parollen som gäller. När man jobbar med tv, trolljägarna, lyxfällan och annat så här, då, då är, alltså det finns det inga normala arbetstider. Mm. Tyvärr kan man säga på ett sätt, för det kanske kan vara, vara svårt för en del att känna så att jag orkar inte. Jag brukar ofta inte känna det och ha de sparrarna, säger jag nu, vem vet. Men, men <laughs> hittills har det gått hyfsat bra i alla fall tycker jag. Men då är det ju ofta så här, det kan vara jättelånga eh, mm. timmar.
0: Och, ja, det finns ingen så här, bekväm arbetstid inom tv-produktion och, och media egentligen.
1: ja kanske. Alltså, ibland kan jag tycka att den, den ännu yngre generationen, alltså, när jag har suttit ibland då försökt värva när jag har suttit i arbetsgivarstolen och har försökt värva så i 22-åringar och har sagt, men herregud, nu, nu, nu kan jag erbjuda dig en fast anställning och så är 22-åringen bara hm, men varför, ska jag, varför ska jag ta det? Kan vi inte göra det som jag har nu och att jag kan liksom köra med min egen firma man bara, men vill du inte ha det? Tänk om du blir gravid eller sjuk eller något, då är det ju skitbra vet du. nej, <laughs> uh, 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 jag kör nog gärna på mitt
0: eget så verkar <laughs> det liksom är en ja, annan värld. Ja, det kanske har, har förändrats. Jag tror det. Ja. Ja, men, och, 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 sen, sen tänker jag så här, det finns en tid för allting mm. och eh, vissa gånger i livet så kan det vara väldigt bra att vara anställd och andra gånger så <här> väljer man att inte vara det <här> säger jag som liksom älskar eh, att driva eget. Du, eh, jag måste bara fråga dig det är faktiskt en personlig fråga som jag har varit jättenyfiken på det är så här, var du inte rädd när du tog trolljägarna?
1: Alltså jobb jag blir ju sällan rädd, alltså. Det är, jag vet inte om det är något fel på mig, men jag blir väldigt sällan rädd. Nej, det är, det är något som saknas liksom på nätet. Aa, alltså det,
0: det, det, jo,
1: det, ja. jag vet det. Och jag har ju faktiskt fått erfara av, av baksidorna, verkligen. Det, det, jag, kanske, jag kanske var lite naiv, alltså, men, men det var, jag hade ju inte riktigt väntat med att det skulle bli så mycket... Eh, Ja, hot, hat, alltså trakasserier, som det har blivit i vissa fall. Alltså man får väldigt mycket kärlek också, det är väldigt många tittare som har av sig är jättegulliga och sådär. Men, men sen så är det ju vissa av de här trollen som liksom gör det till sin mission, att jag ska liksom förstöra ditt liv. Mm. Och det, det är tufft i perioder, alltså mm. nu, nu vi är vi tvungen att leva med skyddade personuppgifter och sånt där, det... Det är, det är inget vidare Men liksom. det är tråkigt när det har gått ut över barnen framförallt alltså det, mm. det är det som alltså när, när, när min dotter fick eh, mordhot liksom att de skulle snitta upp hennes mag och grilla hennes fula äckliga bröst och att hon var en My horung God. för att jag hade gjort mitt jobb alltså där, Nej. där känner man nu låter jag så normalt normal när jag pratar om det men då, då kan jag det att då var jag bara tårar alltså jag var Alltså det gick under huden på
0: mig, det var inte jag beredd på att man skulle gå på barnen. Ja, jag, jag tror att många hade nog backat innan det för att det är mörkt där ute och jag måste säga det det är väldigt, väldigt modigt att, att ta sig an det här. Båda Asperger och du, Asperger är ju, mm. han är ruttad. Han, han är, är ju bara älskar han. han. är fantastisk. Men, men det är så här, är det är läskigt alltså. Ja. Så att det var en sån här fråga som jag kände så här, när, du, mm. när vi sitter där jag måste bara ställa den för att jag hade nog känt att jag hade nog tagit några djupa andetag innan jag hade svarat på en sån förfrågan eller, eller mm. valt att göra det där. Ja, det var ju inte bara jag utan jag, jag frågade ju såklart.
1: Alltså min man fick ju också vara en del i det beslutet och min familj och, och, och alla var ju på liksom. men, men sen när, när det verkligen brakade åt skogen vid någon av de här tillfällena. Jag tog mig att min man sa liksom att Nej men Frida, nu, nu räcker det. Mm. Nu, det här är vår barns säkerhet. Nu får du bara lägga ner. Jag orkar inte med det längre. Nu är mm. Det är vår barns säkerhet. Du kan väl inte sätta jobbet före det? Mm. Och jag bara, det finns inte på kartan att jag backar ner. Alltså jag blir vansinnig om de där trollen som de ska få vinna. Nej. Nej, I
0: agree. Så att, äh, ja, nej, jag nej, sa great. det,
1: jag, jag kan inte göra det och det vet du så liksom, mm. <laughs>
0: jobbigt läge. Ja. Ja. Men då sen tänker jag också så här att vi ska gå in på din digitala kunskap också men, men någonting som jag har reflekterat över det är ju att äh, din familj är väldigt stor del av din persona. Liksom barnen är med i sociala kanaler, maken är med i sociala kanaler och, och så är det även hos mig. Men däremot så är det så här att det är så roligt för folk, eh, min dotter kan ju komma hem och säga så här Åh mamma, nu var det någon som kom fram och sa hej och, och på stan, och jag har ingen aning om vem det är men det var någon som kom fram och sa hej och, och min man kan säga så här Du, eh, nu är det någon som har stoppat mig och gav mig en kram på stan, det här var innan corona och, eh, Men och hade så här, det med dig att göra, det kanske bara var någon som gillade honom ja, men... <laughs> Jo men det är så här, men vi vet att du lagar så god mat Joakim, Awww. så att liksom, åh vad roligt Och så här och jag, och han säger här, jag har ingen aning om vem det här är Edith. Men det blir säkert bra. Vad, har, liksom, vad säger dina familjemedlemmar? Ja,
1: nej men de gillar
0: att vara med jag på att säga, fram
1: tills nyss när min tonårstjej Tilda hon har fyllt 15. nu Och nu är hon liksom lite, liksom lite mer svårflörtad. Man kan liksom inte plåta henne hur som helst. Utan hon... Men hon är med. Men man får liksom truga lite mer och fråga. För de är lite så
0: ofrivilligt i fokus liksom.
1: Ja, alltså det är inte så att jag någonsin har
0: tvingat någon nej, av dem. Nej, nej. Men, och det vill jag bara säga ja. så här. Jag har samma läge. Ja. <laughs> men jag bara så här, tänker ibland, och folk ställer mig den frågan också, men jag tänker ibland så här, för mig är det så självklart att min familj är del av hela min ja. Eh, värld. Ja, men precis. Exakt, ja, men det är så jag tänker också
1: att det här är ju... Det är mina närmaste, det är ju liksom... Jag menar alla andra kanske, vad vi jag, om de publicerar bilder på sina kollegor och det är väl jättehärligt, jag gör ju också så mycket jag kan för jag älskar dem men min familj är min familj och det gör jag är stoltast och gladast över hela världen och de lär mig saker och de ger mig så mycket så det är klart att man bara vill sprida ut dem, men... Jag måste fråga dig, Edith. Ja. Ja. Var... Nu kommer journalisten ja, fram. Jag kan inte låta bli. Men du har du någonsin, ja, det är trevligt att höra om de här positiva kommentarerna. Men har, har du aldrig varit någon som har stört sig på det
0: här? Liksom? Oh my god, don't even get me started. Oh. Jo då, det, det är det. Ja, det korta svaret är ja, Frida. Mm. Det är det. Och det är av olika anledningar. Nu är det så här att jag har ett stängt konto. Aha. Jag har valt stängt konto. Men däremot så är det ändå så att folk irriterar sig. Och folk irriterar sig på väldigt mycket. Men jag har liksom aldrig... Om du tänker dig att man är född på 70-talet i Sverige och heter Edith. Man heter inte Linda, man heter inte Jenny. Men Edith är ett jättevackert namn. Jo, jo. Och det Men står kan, ut lite. I can assure you att det har, jag har fått slagits för mitt namn. Jag har aldrig... Följt den här massan. Jag har aldrig liksom haft behov av att vara som alla andra. Så att om det är så att någon stör sig på saker. Eller hur? Vad
1: fan bryr sig. Nej, men jag känner precis som du. Alltså, helt hundra med dig där. Jag, jag, jag känner också. Jag menar.
0: Jaha. Jag håller med dig. Ja, det kan vara liksom saker, till exempel som att vi, vi har jobbat med skärmtid för våra barn. Mm. Och det har varit ganska öppen med. och så, där, så det har vi fått mycket kritik för. Men också så här, hur, hur jag porträtterar familjen. Och så här, är det verkligen så här perfekt på baksidan, Edith?
1: Men, eller hur? Den där, jag fick någon fråga. Jag blev så förvånad. Det var av en, liksom, en, en person som har alltså, som jobbat som koncernchef och liksom ja, högt uppsatt person här i Stockholm och som jag tror hade tagit kanske några glas för mycket någon kväll på någon sån här release -sammanhang eller vad det nu var. Och som också bara så här ja, ja, ja jag ser dig på Insta. Jag bara, ja, ja, vad kul. Ja, och din man. Jag bara, ja. Jäklar vad gulligt det är. Ja. Mm. Jättegulligt! Och, liksom, och så han liksom bara, men är det något som inte är bra? Så jag, ja, du kanske skulle tona ner lite på det. Och liksom, man bara, bara, han, 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 liksom helt, han han sprang efter mig i hissen för att liksom, liksom, verkligen berätta hur, hur, hur stör han var. Då kände jag, men herregud, hur mycket tid har du lagt ner på det här? Stackars människa, och vad, vad, vad spelar det för roll? Alltså...
0: Men, men vet du vad, du sätter fingret på en grej som jag också upplever i arbetslivet och i mitt entreprenörskap. Och det är faktiskt, och jag, brukar säga, jag brukar ställa frågan, när jag hamnar i sådana här lägen, då brukar jag ställa frågan, hade du sagt det här till mig om jag hette Anders?
1: Mm, bra, den frågan till jag honom, men jag tar med mig den till nästa gång jag mm. springer på den här personen. På riktigt.
0: Alltså ju, ibland så är det så här, folk säger saker till en... Ett, för att de tänker att man är så jäkla stark. Jag tror att du upplevs, nu kommer vi lite från entrepren entreprenörsämnet, men, men jag tror ändå att det är viktigt att, att lyfta upp liksom att stick ut. Var dig själv. Mm. Kör ditt ris, Herregud. Ja, 100 procent. Och för att du gör det betyder inte... Att du ska ta vad som helst. Att du ska ta emot skit. Liksom. För det, det där kan jag bara känna så här, på riktigt, jag ställer jag någon ställer som motfråga. Och det har jag gjort i många olika lägen, både i affärer. Jag har till och med ställt en frågan till en person som, som var anställd hos mig mm. som spydde galla stenhårt. Vad fick du för svar? Alltså, det är lite intressant att höra när du har ställt den frågan. Jo, jag fick faktiskt jag fick ett, ett så här tyst. Mm. Eh, efter det hade jag nog inte. Så att nu nu skulle vi säga att mm. vi faktiskt liksom slutade det samtalet på ett väldigt positivt sätt. Men, men jag tror många gånger att man tänker att man kan säga ett, vad som helst till en stark individ eh, vilket man absolut inte kan. Du kan inte bara spyga alla på folk. Och nummer två, att Kvinnor får oftast höra åsikter och, och, och folks åsikter om allt, hur vi ser ut, vad, vad, vad vi säger, vilket tonläge, allt sånt får vi höra. Mm. Och där kan jag, alltså jag vill verkligen lyfta den frågan, att liksom, vad, hade du sagt det här till Anders- Mm. Ja, men det är en jättebra fråga du, du ställer. Det... Så ta ingen skit, Nej. säger jag. Nej,
1: jag håller med. Jag håller med, här med. <laughs> men
0: du, vi måste också prata om det här med... För du var inne på det här mm. med att under pandemin så försvann ju större delen av dina föreläsningar. Inte bara dina utan mm. allas. Mm. Men du tog det här och skapade nya idéer och genomförde dessa under egentligen en brinnande pandemi. Mm. Hur går en sån process hos dig? Mm. Hur, hur funkade det? Liksom? För många blir ju också paralyserade och bara tänker så här: du vet, räddas det som räddas kan.
1: Mm. Ja men precis, och jag förstår det, för det, det är läskigt när allting bara välter. Man, herregud, jag var också bara snor och tårar där i ett par dagar. Det är ett jättesyne med mig själv att låg där och grät. Och man måste få bli ledsen, men vad hände sen? Jo, det första som hände under hela pandemin när det smällde till där i mars och alla gig blev då inställda. Då ringde en kompis till mig som heter Kristina Hagström Elevska och hon jobbar som förändringsledare också och vi, vi har ett bokprojekt ihop och så vidare. Och så bara, men hur är det? Och hon hörde ju hur ledsen jag var. Liksom, men oj, men som fridans ska, ska vi inte göra något? Ska vi inte starta något? Ska vi inte inspirera Sverige? Jag bara, jo, det är klart vi ska. Och så, ja, men jag, jag, jag känner ett techbolag. jag bara, ja, men okej, okay, men vad ska vi göra på tisdagar då? Så ja, men Terrific Tuesday. Så jag tror om det. om vad ja, det gör vi. Och så kände hon någon på Globen och så. Ja, men jag tror att de har något konferensrum. Så vi dit och skulle Så dem. Jag bara, men så alltså tack hade de stod de där och visade så jag bara, är det var inte ledigt där nere så jag pekar liksom på <laughs> den stora scenen på klubban. jo, kan vi inte vara där. Jo, visst och så alltså det, den idén gick liksom på tio dagar från idé till att vi står där med liksom en fullsmockad sändning från Globen liksom som går ut i hela Sverige kostar ingenting och så samlar vi ihop pengar till vi hos eh, Covid-19-fond, vi hade med oss som liksom John Lundvik, vi hade Anna Bergendahl, vi hade Googles vd Anna Wikland, vi hade eh, digitaliseringsminister Anders Ygeman, Microsofts vd eh, Helena och så vidare. så så vidare, och så vidare. Till och med att regeringen länkade från regeringens hemsida och till och med skickade ut ett pressrelease där de sa att mm. de tyckte att vi skulle titta på Terrific Tuesdays. Vi tänkte att en timme varje tisdag så bara ger vi massor av inspiration
0: nu till alla som... Sitter hemma som inte kan mötas som vanligt. Men det är inte det värsta kicken? För där måste jag verkligen säga det. Att hjälpa andra, att inspirera andra, att göra någonting för någon annan. Alltså i ett sånt där läge när man typ krälar i gyttjan mm. och känner så här man orkar inte mer. Om det är så att man gör någonting för någon annan, alltså... Man växer ju hur mycket som helst. Hur kändes det här?
1: Ja men Det var så fantastiskt och det är precis som du säger. Det finns ju till och med forskning på det. Liksom, hur mycket glädjehormoner som sätts igång varje gång man ger något. Alltså, det, det, det är liksom en kemisk process i hjärnan som gör att man, man blir så lycklig. Mm. Så det var helt otroligt roligt. Och apropå det här med partnerskapet med det nya ledarskapet jag gillar det, jag tycker mm. att man ska tänka på det va? det var Anna Riot och jag som pratade om det första gången, hon är, sitter ju i ledningsgruppen för FNs globala hållbarhetsmål, det är en ganska cool mm. ledningsgrupp, äh, ut, ja. Anna och, är bra hon är en underbar person, tycker jag mm. så klok och, och ja, hon, hon att vi pratade om det på årets chef, tror jag här om året, och, jag tycker det är så himla rätt. Mm. Eh, och det, det gör det, för det inte minst i sådana här tider när vi, vi verkligen måste vara riktigt, riktigt vassa på förändring. Mm. Då är det lättare om man är fler. Mm. Och I alla fall armkroka med åtminstone en till. Alltså det är man ju dubbelt så stark. Mm. Så det, det vill jag verkligen rekommendera alla. Att tänka, vem skulle jag vilja jobba med? Vem mm. inspirerar mig? Och fråga. Det kan
0: bli väldigt mycket roligare också. Ja, och ja.
1: roligt, det är viktigt.
0: <laughs> men det, jag måste också fråga det här med liksom, Det är inte alltid allting går så himla bra Jag tänker du måste ha sjösat många projekt Och, och liksom levererat så att alla blir nöjda Har du prestationsångest ibland? Ja, ångest, ångest Men jag, jag tänker ju alltid att jag vill verkligen prestera mitt absolut
1: bästa det tänker jag. Mm. Men ångest vet jag inte. Jag försöker bara tuta och köra och göra mitt absolut, absolut bästa. Jag, jag brukar ha typ en till två dagar ångest per år när jag får för mig att men tänk om allting bara går helt åt helvete. Alltså på riktigt. Tänk om ingen någonsin vill ha mig i ett tv-program mer.
0: Är det i... just två dagar då?
1: Ja, det brukar vara en dag åt gången. viger
0: liksom en nej, dag till Nej, jag vet självöken. aldrig när den
1: kommer. Den kan komma när som helst. Ofta någon gång på sommar när det liksom lugnar ner sig lite. Ja. Då tänker jag alltid så ja, men tänk om ingen någonsin vill höra mig föreläsa mer eller läsa en text jag skrivit eller mm. vara Alltså tal, ingenting. Alltså de bara tycker, nej, aldrig mer frida liksom. mm. <laughs> Och det, det är ju en deppig tanke. <laughs> så då brukar jag liksom ta fram alla de deppigaste tankarna och liksom bara Själta dem där i, i kanske en dag eller
0: så. Och sen är det klart. Ja, okej. Okay. Du, du komprimerar den här ångesten i två dagar ja, helt enkelt. Ja, men det är nej. kanske ett bra tips liksom. Man lägger ja, undan det ja, bara okej, okay, då... Ja, men,
1: men sen är jag väldigt mycket upp igen. Alltså, herregud, apropå projekt som inte funkar. Eller att liksom, nej, tyvärr, det blir inget mer. Eller, nej, tyvärr, du var toppen. Men nej, alltså, herregud, jag vet inte hur många gånger jag fått i livet. Hur många gånger som helst. Man liksom tycker att, åh, nu går det jättebra. Så bara, tjoff! Smäll och så ramlar man ihop. Alltså det gör vi allihop. Jag har gjort mm. det hur många gånger som helst.
0: Ja, man ska inte vara så himla rädd för, för misstag eller för att misslyckas. Det är bara Men, upp igen.
1: Jag tycker precis så. Och jag tänker så här, hela synen, jag gillar inte ens det där ordet. Misstag och misslyckan. Mm. Och vad är det för ord? De borde inte få finnas. Alltså vad det är är ju ny kunskap. Exakt. Det är det enda det är. Man lärde sig något. Mm. Och man tänker så, alltså... När, när vi ligger där nere och precis har ramlat och något nytt tråkigt har hänt. Och vi bara, åh, där dog det projektet. Nej!
0: Men vet du vad? Entreprenörscoachen Jenny Kolev sa det att misslyckande är ett vaccin mot rädsla. Mm -hmm. Om du har misslyckats med mm -hmm. någonting. Alltså vad har du att rädd över? Nej. Så egentligen så är det så här, har du gått på nitar och så mm. där desto, desto fler nitar du går över, desto mindre rädd är du egentligen. För mm. att liksom, vad är det som ska hända?
1: Mm. ingenting, mm. men, du, Nej, men var... det, det är nog sant ja. jag håller med om det, ja. man, man blir bara mer och mer luttrad, man bara jaha, jaha. jaha. upp igen <laughs> alltså det går snabbare och kommer upp igen
0: ja. Ja, ja. Det, det är sant, ja. Ja. sen kanske i realiteten att vi kommer behöva kryckor snart men vad fan <laughs> <laughs> men du, när kommer reality-serien, Häng med Boysen oh,
1: ja, men det var väl en bra idé det, vi, får, vi får pitcha den till uh, något trevligt produktionsförlag
0: Ja, ja, ja. Mm. jag tror att det finns någonting där. Så mm, vad är. Härligt, jag skulle ja? inte vara förvånad om den dyker upp här snart och konkurrerar <laughs> ut någon annan reality-serie. <laughs> ja, who knows? Och dessutom vill jag bara tipsa om att eftersom, eftersom vi har haft corona 2020 så är det så att all, alla produktioner ligger ju liksom backlist- oh. Så att 2021 så kommer vi inte ha någonting att titta på på Netflix och HBO och så vidare. Så det är bara att köra, Frida.
1: Ja, men du har helt rätt. Alltså, här i tv-branschen. Jag vet inte vad som händer. Det, är liksom bara helt, det, det har varit så. Alltså, det är helt rent i tablåerna. Liksom. Och vem var det som sa det till mig häromdagen att det var någon HBO- eller Netflix-serie? Som, de, som liksom är ute nu, men när vissa scener är tecknade, alltså att de har klippt in det istället för de, de kunde inte spela in det klart, men så var de tvungna att köra ut ändå. Ja, nej, jag har inte hört
0: nej, det där. Jag nej, vet inte men ens det som är ju spännande nej. och nytänkande i alla fall, tänker jag. Lite roligt. Åh oh ja, och det ska vi prata om. Förändring är ju en väldigt är ju väldigt skrämmande för många. Du verkar vara riktigt bra på liksom ändra riktning. Har du några bra tips på hur man ska bli ja, men tänka nytt liksom. Hur, om jag är rädd för, oh my god, jag hatar förändringar. Många mm. tycker att det är sjukt. Ja. Vad gör man? Hur gör man? Ja, men, äh... Är man född så? Nej, det är man säkert inte. Man får väl öva sig bara. Alltså jag tänker
1: att locka fram din inre Pippi Långstrump, eller hur? Hon säger ju någonting i stil med att, det har jag aldrig gjort så det går säkert bra. Mm. Och, och lite så brukar jag också tänka att, ja men det var bara typ att köra. Alltså jag menar, jag har aldrig skrivit någon roman exempelvis förut. Mm. Men då satte jag mig och så kände jag att nu, nu ska jag skriva den här boken. Jag ska i alla fall prova, se hur det går. Jag har aldrig skrivit en roman, jag vet inte. Då tänkte jag men jag åker ner till Palma. Det var på den tiden man flög. Eller jag mm. gjorde det i alla fall då, i det här fallet. Åkte ner till Palma för jag kände att det blev liksom aldrig av när jag försökte hemma. Jag blev aldrig störd som mina andra projekt så Satt med där och så hade jag gett mig själv en stenhård sidbudget så jag skulle skriva 100 000 tecken åtminstone hade jag sagt på tre dagar. Så jag ställer veckan sex varje morgon och så skulle jag tills jag verkligen somnade över tangentbordet på natten. Mm. Dyrt hotell så det skulle kosta mycket så jag skulle få skämmas som jag kom hem med utan att ha gjort det här. Mm. Och så bara skrev jag, skrev jag, skrev jag. Kom hem, skickade inte fyra flag, och alla fyra ville faktiskt ha det. Mm. Jag menar, man får väl bara prova. men Ja, det värsta som skulle kunna hända det var väl att alla de här fyra hade sagt tyvärr Mm. Jaha, ja, men vad hade hänt då? Det hade jag i alla fall försökt, mitt då bästa. Då hade du haft det trevligt på ett hotell. Jag hade lärt mig något. Jag hade lärt mig något och kanske blivit bättre då nästa gång. Alltså man får inte ge upp.
0: Mm. Du, sen är du en, en stor del av ditt arbete har ju du i sociala kanaler. Jobbar aktivt i sociala kanaler. Kan du berätta lite om vilka kanaler vi hittade i och hur du tänker kring din strategi?
1: Ja, jag, jag finns ju då på Instagram och LinkedIn och Facebook primärt. Och hur tänker jag där? Nej, men Instagram gillar jag. För att det är. Men jag gillar. Den känns att alltså jag älskar Insta Story tycker jag är kul. Eller mm. hur är det? Visst är det roligt. Ja, jag tycker det är roligt att titta på <laughs> dina grejer. Ja, guler det. Nej, men där brukar jag väl typ dig ganska mycket. Alltså i, i The Good Old Days skulle jag på säga innan hela, hela det här smällde Då, då alltså då. Hade jag alltid en slags med som någon slags kompanjon när jag var ute. Och nu, nu vet jag nu har jag haft så mycket att göra den här sommaren med den här boken, lanseringen. Så jag känner att jag har kommit ur min vanliga rytm lite. Men jag brukar liksom bara mer eller mindre tuta ut lite grejer hela dagen. Så man, det är som liksom en hej-dagbok lite grann. Liksom. Alltså, eller man får följa med ja. och hänga med. Ja, du är väldigt aktiv. Ja, men jag, gillar sådär, jag tycker det är kul att använda de här interaktiva funktionerna. Jag mm. brukar kalla det så här intertelling. Jag, jag tror ju på att försöka, och det, det gäller oavsett om man är privatperson eller företagare, att, att låta sina följare bli VIPs. Mm. Att de verkligen ska känna att de har makt. Att jag är ju såklart intresserad av vad de tycker. Mm. För det tycker jag i alla relationer, att man vill ju lyssna på, vad tycker du? Mm. Så, inte minst med den här romanen, så, så frågar jag ju dem vilket omslag tycker mm. du? Mm. Och jag blev ju helt, helt så här chockad över hur många det var som, som bidrog och tyckte och gav så här långa kommentarer Alltså, jag tror på LinkedIn hade jag en kvarts miljoner människor som hade sett det där. Mm. Och liksom typ 2000 som hade tyckt och skrivit mm. och hållit på. Och, och ja, nästan lika många på Instagram. Och Twitter helt otippat. Som brukar vara tyvärr ganska hatiskt nu för tiden Så jag brukar inte vara så aktiv på Twitter längre. Men jag tänkte, ja äh, men jag testar dem. Jag har ändå mellan 27 000 där eller vad det nu är. Sen tänkte jag, äh, jag frågar dem och se vad de har att säga. Och det var bara vum! Mm. Mm. Så, ja men... Så strategimässigt, ja LinkedIn försöker vi prata lite mer business för jag menar det är ju ändå själva tanken med LinkedIn mm. att det var, ska vara lite mer åt det hållet, inte så mycket ungar och sådär. Och sen försöker vara transparent och, och fråga mycket. Mm.
0: Mm. Använder du dig av några digitala hjälpmedel i, i ditt entreprenörskap? Ja, det
1: gör jag. En sak som jag har fått lära mig av David Stjernholm mm -hmm. som jag kan rekommendera. Han är ju då en delägare på talarnas Vi kände inte varandra tidigare. Så vi var nya annars kände jag de andra. Men David eh, kände inte jag. Och jag, oh gud, nu älskar jag honom för att han är och mästare på struktur. Så vi, vi hade kört Trello när jag jobbade som digitalchef på Bonnier. Men jag har liksom inte riktigt... Nej, där är jag kan jag säga. Jag... Nu är jag där. Alltså nu, jag, jag, jag tvättar knappt liksom en tvättmaskin hemma utan att flytta ett kort till Trello. Alltså det är, sån, det är sån härlig tillfredsställelse för ordning och reda på allt. Alltså jag har
0: inte landat här, Frida. Nej.
1: Jag, jag fattar inte. Nej, men som var jag när vi försökte första gången på ja. och Så där kan det ju vara ibland att första gången man får ett nytt verktyg så känner man bara ja. sluta. Jag gillar inte de här korten. De funkar inte för mig. Och antingen ser det så att de aldrig kommer att funka för dig och sitter du någonting annat, eller så är det ibland att man. Gör en andra gång Och så det bara, känns det så jättebra. Ja. Ja, jag, jag, nästan... jag, jag håller med dig. Första gången så tyckte jag inte alls Nej. om det.
0: Men, men sen är det så här, jag blir nästan lite, jag blir nästan lite svettig när, mm. när du säger så här att, att han är så bra på struktur. För det finns inget som jag älskar mer än människor som är duktiga på struktur. Mm.
1: Alltså
0: och jag, 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 är...
1: Jag, jag är tyvärr då egentligen, om jag ska vara helt ärlig, och det vill jag ju vara med dig Erik. Så är ju inte jag en sån person i grunden, utan jag är mer en sån där... Den här idén, ska vi inte göra det här? Ska vi inte starta en hållbart hållarebyrå? Ska vi inte köra det här i globen? På stor... Jag är mer en sån där som kommer med de ja, idéerna. Ja. Och sen så kan jag tycka att det kan bli ganska tråkigt. där Jaha, oj, måste man boka tekniker också? Mm. Oh, kan inte någon annan göra det? Alltså, du vet. Men det måste ju bli gjort. Och nu har jag börjat inse vilken
0: tidsvinst det, är. det blir om man har lite mer struktur på saker och ting. Yep. Så jag, Men jag har också lärt mig att man mycket. har människor som är jätteduktiga på det. Ja, älskar det. Det är precis som producent Sara som sitter här ute. Hon kör sitt race. Det är hon som klipper och fixar och mm, grejer och donar. Så, så vi kan foka på innehåll ja. istället. Det är precis så man ska ha det.
1: Ja, det är så man ska ha det. in places. Exakt. Men mer verktyg då. Alltså, sen har vi ju förstås... Eh, Dropbox har vi någon anledning jobbat med i talarnas. Jag tyckte att vi skulle jobba med det här med eh, G, allt, allt G, du vet. Ja, ja, ja. Google Skate. För jag gillar att jobbar Kristina och jag mycket med när vi jobbade på Terrific Tuesday. Så att man sitter och skriver. Nu har vi jobbat på olika delar av mm. det, mm. Så sitter man ju och skriver i samma dokument samtidigt. Att mm. man liksom kan brainstorma, prata och skriva samtidigt två personer eller flera i samma mejl. Det, det gillar jag.
0: Ja. Men det var ingen annan som plockade det, eller?
1: Jo, vi håller på att flytta över nu från Dropbox ja. till g För det var.
0: jag tror att det var det jag inte fixade med, med Trello. Nej, att? Att liksom det, är ett integrer, alltså det är inte integrerat i i mitt system på något sätt. Du mm. vet, kalender och blablabla. Ja, ja, bla, bla, bla. ja, ja, ja. Jag fattar det aldrig ja, riktigt. Ja, fast vi, det, det har vi lyckats göra.
1: Så där lägger vi ju då alltså inbjudningarna till våra veckomöten så där ligger vi då Zoom-mötena in i Trello. Och då finns länkarna där så klickar man där. Så mm. då blir det
0: integrerat ändå på något vis. Men då måste man ju liksom, man har ju koll i kalender. Okay, ja, 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 men, 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 men jag fattar. Jag är så här: åh vad härligt med integration. Liksom. Mm, alltså, jag jag vet, gillar här, också det. Integration ja. är ett ja. härligt ord. Det är mum, <laughs> We <mum>. love that. <laughs> men du, sen är det så här att du har en ganska personlig ton på Instagram eller väldigt personlig. Hur ska man tänka här om man vill använda sina egna kanaler som plattform och, och faktiskt göra lite affärer på det? Ja, ja
1: men det är ju en jättebra fråga. Jag tror så här att vi är alla människor som gillar eller inte gillar andra människor. Jag tror så här om man vill göra affärer vill man, då, då handlar det mycket om tillit och att man vill man se en annan person i ögonen känner, lita jag på Edith här nu? Eller? Skulle jag vilja göra en business med henne? Och att jag får veta lite mer om dig då än bara vad jag vet om jag inte känner dig, kommer och sätter det här businessbordet och vi ska börja göra affärer och du presenterar någon powerpoint eller keynote som är skitbra men jag bara känner ändå, jag vet ju inte vem du är egentligen. Mm. Jag tror att man liksom får som en för, vad heter det liksom en quick jump start mm. in till allting
0: om man om man bjuder lite mer på sig själv. Det är mm. som att... Men allting ska ju gå så mycket snabbare nu. Ja. Och, och det är faktiskt så att det är liksom, man möter ju folk som bara men gud, jag vet precis vad du har gjort då och då. Ja, jag vet precis, ja, ja men exakt. du känner ju den och den också. Eller hur? Och nyligen så, så signade jag en, en, en ny kund, en ganska stor affär. Och då sa hon, ja men det första jag gjorde var att gå in och titta på liksom vem, det, ja, vem du känner som klart. kan känna dig. Och så frågar jag ju alla dem vad de mm. tyckte. Jag bara, okej. Okay, hey. Nej men det är smart. Och det, är så, det brukar jag säga om jag är ute
1: ibland på högskolan och sådär och prata för människor som ska ut i arbetslivet så har jag sagt, nej, men jobba på sociala medierkonton. Alltså allvarligt att när jag har suttit och, och rekryterat och anställt människor och jag har två likvärdiga kandidater till ett mm. uppdrag då tittar jag såklart, okej, okay, vem har en egen plattform? Ja, men mm. har du en plattform på en kvarts miljon människor eller två tusen som också är jättebra för mm. att de är, är liksom, mm. kanske viktiga för det området vad det är. och den andra inte har någonting? Ja, men det är klart det är en jättefördel för mig att konnekta med den här personen som... Ett sånt otroligt upparbetat mm. nätverk, är ju värt um,
0: allt möjligt. Visst är det så. Du har ju fått många fina utmärkelser också. Bland annat Årets kvinnliga företagare 2019, Årets digitala influencer 2019, Årets branschpersonlighet 2017 och Sveriges bästa digitala ledare 2016. Och det här är ju bara några. Jag får ja, det, det det, ja, det eh, men vad betyder det här för affären att få den här typen av uppmärksamhet? Mycket tror jag.
1: Mm. Alltså, jag är så tacksam och glad för alla de här otroligt fina priserna. Och, och jag tycker att vi ska ha fler priser. Mm. Alltså, eh, varför inte? Och, leder det till fler uppdrag? Ja, men det gör det nog. Det tror jag nog. Mm. Alltså, ett viktigt var ju det här tror jag, när, jag, när jag fick den här. Eh, Best use of social media in the world, liksom, på mm. den här Inma-galan i San Francisco för några år sedan. Och, och, ja, men alltså det är klart att det betyder något. Det är ju ändå någon som, som tycker det och, och det är ju det är fantastiskt. Det är klart att... Ja, nej men mm. mer priser säger jag. Jag, jag tycker vi överhuvudtaget ska fira varandra mer. Mm. Mer eller utan priser. Mm. Hylla varandra. Mm. Och, och det kan vi verkligen alla göra. Jag skulle vilja skicka med en utmaning till dina poddlyssnare. Ska vi inte köra det? Mm. Kör på. Nej men Jag tycker att du som lyssnar just nu, kan inte du bara tänka till och så skickar du nu ett mess till någon som du tycker om som inte du har kanske sagt det till på länge. Mm. Och så bara förklara varför den här personen är viktig för dig. Det kan vara en kollega. Det kan vara en, en gammal familjemedlem som du kanske inte har hört av det till länge- eller en vän som du inte har hört av det till länge. så bara, ser du vad jag kommer att tänka på dig idag? Och du, du betyder så mycket för mig för att- eller du mm. ska veta att jag tycker så himla mycket om dig Du vet, du kommer göra en människa så glad. Mm. Ja, och dessutom, apropå bygga business- alltså det är bara som en bonus. Mm. Alltså snack om att du gör den här människan- en glädjekick- och på ett eller annat sätt så kommer den alltid tillbaka. Mm. Ja, men det här
0: behöver vi bli bättre på. Helt, ja!
1: Helt klart. Och dessutom, precis som du var inne på, ju mer du ger, ju gladare blir du själv också. Mm.
0: Och det mm. behöver vi dessa tider. Det behöver vi verkligen. Du har ju skrivit flera böcker, men den här gången så är det verkligen personligt. Och eh, boken med titeln Berätta aldrig det här släpptes nu under september. Hur kom du fram till att det är dags att berätta nu? Eh, ja, boken det handlar ju om då,
1: eh, min mamma som eh, väljer att ta livet av sig på morsdag och jag har då för en gångs skull glömt att ringa henne, brukar ju förstås att göra på morsdag
0: och jag har också glömt att skicka blommor och, Vilket många döttrar gör. Ja, och sen är... Ja, jo. Mm. Det, 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 jo. Det är inte förenat nej, med... Nej, det, det
1: behöver det ju liksom inte alltid vara så klart Och det är ju förväl. Men, men i det här fallet... Ja, och sen så hittar jag då hennes avskedsbrev. Och då skriver hon... Nu fick du som du ville till mig. mig. Och, och jag är, är hennes enda barn. Och alltså, jag vet inte, hela världen bara rasar samman. Och jag ringer då min pappa. De är då inte längre gifta. Men, och och berätta vad som har hänt. Och han säger, alltså Frida, vad du än gör, berätta all det här. Mm. Alltså berätta inte, tänk på Tilda, din dotter. Alltså hon var så liten då. Men han bara, rätt jag blev en tonåring. Och då kanske hon tänker att mormor gjorde det här. Då borde jag också göra det. Liksom, för att, ja. mm. Och jag berättade det här, lovar mig. Liksom. Och, jag, och till slut så säger jag, ja. Liksom. Och, och, och sen har jag inte gjort det. För jag, jag har inte ens sagt det till barnen. Mm. Varför är det så viktigt att berätta nu? Jo, för att vad som hände var att vi satt vid frukostbordet en helg eh, nu då i höstas. Och eh, för hösten alltså. och, då, och då börjar Tilda just att berätta som nu är då precis tonåring. Att en av hennes kompisars stora syskon har då tagit sitt liv. Och lilla Arvid Lillebror då säger att, att han ju också då har kompisar vars familjemedlemmar har tagit sina liv och jag märker hur ledsna de är och hur chockade de är och jag bara känner att nej men nu, nu kan inte jag vara tyst längre ja, nu måste jag bryta det här löftet för jag bara känner jag kan inte vara en bra mamma och jag, jag har aldrig ljugit för dem alltså, jag, jag har liksom alltid berättat att jag tror ju på kraften i berättande egentligen och jag bara känner jag kan inte vara en bra mamma och sitta här och att ljuga för dem att de inte ens vet sin egen historia. Så då, då sa jag till min man liksom att jag tror det är dags nu och han fattade ju direkt vad det var jag menar. Och, och så sa jag att jag måste berätta en sak och, och till dem. Bara, men varför du inte berättat mamma om bara kom och kramade? Så vi bara grät och sig allihop. Och, ja, det var i alla fall himla skönt att få det ut. För jag har gått omkring med så mycket... Skuld förstås över allt det här eftersom mamma sa ju det. Det var ju mitt fel. Och jag har känt sån himla skam över det här. Jag mådde så dåligt. Och... Jag kände verkligen att jag hade mördat min mamma. Mm. och um, Det var
0: väldigt väldigt tungt att läsa ska jag säga. Var... Jag sa ju det till dig också att om vi går in på det här ämnet så kan det vara så att jag börjar gråta. Jag måste utifrån säga att jag tycker att det är väldigt viktigt att vi pratar om skuld och skam. Jag tycker att det är viktigt att vi pratar om också hur, hur det kan, att man kan använda det som har hänt den som drivkraft, som, som bränsle för att göra bra saker. Mm. Och jag tror att din bok kommer göra väldigt mycket bra saker för andra. Mm. Ja, oh, fint sagt. Ja, men jag hoppas det. Jag,
1: jag, jag, jag avskyr tystnad och, och skam och, och allt sånt där. Alltså det, det förstör så mycket. Mm. Så det, det är ju det är också därför jag, jag skriver den här boken. För att jag vill att vi ska börja prata mer om, om allt det här. man alla... Det, det behöver inte bara vara självmord, men det måste vi verkligen bli bättre på att mm. prata om, alla självmordstankar. Så det är 150 000 människor som går omkring med självmordstankar i Sverige idag. Det är många människor. Mm. Och många behåller dem ju alldeles för sig själv. Och så tänker man så här, nu har jag pratat med Ulla-Karin Nyberg som är psykiatriker och en av våra absolut liksom, mest framgångsrika och, Ledande självmordsexperter eller suicidpreventionsexperter. Och, och hon, hon har förklarat för mig att ofta så, så går man, man med de här tankarna alldeles själv och tror på riktigt att det är ingen som vill ha mig här. Alltså mm. det är, ingen i familjen vill ha mig kvar. Mm. Alla på jobbet skulle bara bli glada om jag inte kom. Jag, jag, jag är bara i vägen här. Alltså, det, mm. det är liksom inte, ofta säger man att självmord är så själviskt. Men de oftast så människor som är drabbade av det här tänker bara att nej, men jag gör bara alla andra en tjänst för det, det är ingen. Mm. Det är ingen vits att jag är kvar här. jag är bara i vägen för alla. Och då måste vi bli bättre på att se mm. de här människorna och bara förklara för dem. Att vet du, Edith, jag skulle sakna dig så himla mycket om du inte fanns. Mm. Alltså din energi, det du ger, mm. ditt driv, du inspirerar andra kvinnor, du ger så mycket. Mm. Du är viktig.
0: Fortsätt. Mm. Det betyder Men det något. är lite som det här sms som du pratade om innan. Det krävs ju bara liksom att man ibland räcker ut en hand, en blick, oh. möta någon annans blick. Hur ofta möter man folks blickar? Alla tittar ju ner i telefonen. Oh. Det, har, det, har, det har blivit ett mer opersonligt samhälle på ett sätt tycker jag. Där eh, jag kan ju säga hej till folk som jag träffar varje dag. Du vet, sen man åker mm. till exempel en buss och ser samma personer i kuren eller man man ser folk i affären och så vidare bara det här jag tittar dig i ögonen och säger jag ser dig hej mm. den känslan kan förlänga liv precis som du säger alltså det de här ögonkasten blickarna
1: små ord som verkligen kan rädda liv och det kan du och jag göra och vad jag blev så himla förbaskad det var och helt Förkrossade jag krossade jag modererade TEDx Stockholm första gången. det var då jag träffade Ulla-Karin första gången och hon stod på scenen och berättade om de här enkla orden och hur man gör. Och jag kände, men herregud, jag har jobbat i kommunikation, med kommunikation hela mitt liv. Jag, jag pluggade medie- och kommunikationsvetenskap på Göteborgs universitet, journalistprogrammet, jag har pluggat retorik på universitetet, alltså psykologi, sociologi, jag vet inte hur, många sex år. Mm. Jag aldrig, alltså det enda jag lärde mig på journalistprogrammet, det var en sak om självmord, det var vad ni än gör. Skriv aldrig om självmord. Mm -hmm. Och det står till och med i de pressetiska reglerna att just när det gäller självmord ska man vara extremt försiktig. Och det finns ingenting annat som har liksom samma obs-obs vad ja, yeah, helst inte. Allt annat står liksom ihopklumpat. Det, det står ingen sån paragraf om obs-obs liksom när det är mord. Nej, utan just självmord har fått en alldeles egen paragraf. Mm. Och då kände jag, okej, okay, så jag gick... Alla de där åren, och det enda fick lära mig om att vad man gör, berätta inte om det här. Skriv inte om det här. Så att vi, en hel generation berättare- skolas ju in i att bära upp den här tystnadskulturen. Mm. Alltså på riktigt. Mm. Varför får inte alla barn lära sig det här i skolan? Hur vi kan vara där för varandra ännu mm. mer. Och kunna mm. se när någon mår dåligt. Och våga, våga se det. Inte liksom bli här orolig och bara- oh shit, hon verkar inte må bra. Äh, jag går. Utan mm. våga vara kvar i det och säga så här, du vet, jag ser att du inte mår bra- hur är det? Mm. Har du självmordstankar? Liksom? Du vet att det är inte ovanligt. Det, det är ingen som kommer att ta livet av sig av det. Utan tvärtom, då får de ju chansen att dela med sig mm. med någon annan. Våga
0: söka hjälp.
1: Mm.
0: Ja, vi, vi måste bli bättre på att prata om det här. Och det finns fantastiska initiativ. Nu går vi från ett väldigt djupt ämne. Och jag hade så gärna velat prata mer med dig om det. Och jag vill ändå säga att jag eh, vill tacka för att du har skrivit boken.
1: Mm, tack Edith för att du lyssnar jag ser att du ser väldigt berörd ut. Ja, ja.
0: Nej, men jag, vi går inte ens in Nej vi går inte
1: in där, vi får gå vidare så vi inte... Eh,
0: när vi stod på nyårsafton 2019 så var det många av oss som kände den här förväntan. Alltså det var, det var nästan, och jag får typ gåshud. Mm. För det var verkligen jättemånga som kände så här, vi står med blicken vända mot 2020. Och sen hade ingen kunnat ana vad som väntade. Och nu är vi inne på 2020 och de sista månaderna. Och då tänker jag så här, vad har du för förhoppningar inför 2021?
1: Oh, förhoppningen för 2020? Vågar man ha <laughs> Ja, jag, jag vågar ju kanske då hoppas att det blir lite bättre än 2020. Att vi får bli friskare. Jag menar, det, vi ska också komma ihåg att... Nu har vi pratat om att liksom många verksamheter har drabbats. Det är många företag som har gått i konkurs. Många företagare mm. som har drabbats hårt. Inte minst egenföretagare. Alla de som inte har aktiebolag. Jag har själv permitterat mig själv. Det är många som inte har kunnat göra det och så vidare. Men det, vi har ju också en annan problematik. Jag, jag har en av mina absolut närmaste grannar. En överläkare som dog. Jättetragiskt. Mm. Mm. Eh, otroligt frisk, pigg, helt underbar man- som inte finns med oss längre mm. och hans familj är kvar jag menar, det är ju riktiga förluster så, mm. så klart hoppas jag att vi blir kvitt det här viruset på ett Pettlarnas sätt och liksom att vi, det är ju nummer ett men sen nummer två att vi får hitta ett nytt bättre sätt mm. att leva the new normal, att vi liksom har lärt oss något, the new, new normal att vi liksom kan men kanske inte stressa på samma sätt att Alla måste in till arbetsplatser Och sitta av den där tiden mm. alltså, vad, vad håller vi på med mm. Hitta nya smartare sätt att resa Men också att vi kanske kan Få
0: börja mötas Det mm. går, går ju väldigt härligt
1: Väldigt, väldigt härligt mm. Så att jag, jag hoppas på fler Möten Att vi får vara kreativa och inspirerade. Så jag tror vi behöver varandra Det är mm. ju som sagt vad vi är Vi blir bättre
0: tillsammans mm. Helt klart du, med alla mina gäster så kör jag tre snabba och det ska vi göra även med dig. Är du redo? Ditt bästa beslut som egenföretagare? Ja, och
1: snabbt skulle det gå också. Mitt bästa beslut, um, ja men, men nu känns det ändå som att starta talarnas var det bästa beslutet. Mm. Ja. Så är vi fram emot att följa den resan verkligen. Verkligen välkomna att boka. Ja. Ja. <laughs> vi har 120 minst av de bästa föreläsarna i hela Sverige. Det känns fantastiskt. Det Din största utmaning? Oh, oh, är det i livet
0: eller är det som företagare? Nej, ja, avrop, vi eller? tänker företagare så är det. Min största utmaning, men det är väl att... Annars är det väl mödraskapet kanske? Mm, jag vet inte. Eller för mig är det, det. Ja, okej. Okay. Jag
1: tycker du verkar vara en superhärlig mamma. det är en utmaning för det. Ja, absolut, sant. Nej, men det är väl kanske att fokusera. Som du har varit inne på så, så har ju kärt barn många namn här här. Och jag är ju verkligen en, en förändringsmänniska. Alltså jag känner mig som en, vet inte vad, en fjärilslarv. Jag bara blir något nytt hela tiden. Liksom, så att, och det är härligt och det är lärorikt. Jag älskar att utvecklas och lära mig nytt. Men, och jag har svårt för att säga nej jag mm. tycker fortfarande jag vill, så gärna, jag vill så gärna göra massor av saker mm. men för mig är det en utmaning att faktiskt också ibland våga säga nej mm.
0: Din favorit social mediekanal och varför? Mm. Oh, jag skulle så gärna vilja säga två jag tycker nog Insta Story på ett sätt
1: för jag gillar att det är så himla interaktivt och härligt att man får hänga med och vara nära och det är transparent och, det älskar jag liksom, jag tycker det är underbart jag blir glad av det men säg, tycker jag att
0: LinkedIn har blivit så mycket bättre mm, jag de har det... gjort bra förändringar ja,
1: jag tycker LinkedIn gör ett superjobb och, och jag tycker att folk är så himla generösa mot varandra mm. många entreprenörer, företagare som hyllar varandra hjälper varandra, är generösa med tips och om man ställer en fråga så får man också ofta genuina svar och mm. jag, jag är så enormt tacksam tack alla ni som har hjälpt mig under åren på LinkedIn och liksom kommit med så kloka, insiktsfulla kommentarer och pepp och allt möjligt jag är rörd, jag tycker det är
0: så fint mm. Det är sånt community verkligen för företagare Inte minst, mm. så tycker jag tycker det är roligt Det håller jag med om, mm. sociala kanaler Kan verkligen göra skillnad Tack snälla Frida Boysen För att du var här och gästade mig idag ja, men Tack Edith, det är nästan som att man inte vill gå Man vill bara mysa
1: kvar hos dig Men jag får komma tillbaka och lyssna på den utav dina andra podden
0: Ja, 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 lyssna på Oj, 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 det är många fina gäster Ja, det vet jag mm. hey då. Hej. hej! Stort tack till dig som lyssnar och vill du läsa mer om mig och mina fantastiska gäster så följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn i huvudet på en entreprenör utan prickar.